0: Ihr Lieben, nehmt doch bitte eure Bibel zur Hand. Ich habe mir heute einen Text ausgesucht, der sehr gut passt zu dem, was wir heute gemeinsam machen wollen. Im Anschluss an diese Predigt wir wollen nämlich gemeinsam das Abendmahl feiern. Schlagt doch bitte das Markus-Evangelium auf. Markus-Evangelium, Kapitel 14. Markus-Evangelium, Kapitel 14, Abvers 12 bis 26. Vielleicht darf ich euch bitten, mit mir zu stehen, wenn wir das Wort lesen. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passalam schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm, wo willst du, dass wir hingehen? Und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst. Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, Geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt. Und wo er hineingeht, da sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, Wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passa. Und als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen. Und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer von euch der mit mir ist wird mich verraten da fingen sie an betrübt zu werden und fragten ihn einer nach dem anderen doch nicht ich und der nächste doch nicht ich er aber antwortete und sprach zu ihnen einer von den zwölfen der mit mir das brot in die schüssel eintaucht der sohn des menschen geht zwar dahin wie von ihm geschrieben steht aber wer jene menschen durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben. Und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist dieses Wort in unseren Herzen schmackhaft machst, dass wir dich, Jesus Christus, sehen, dass wir dich geistlich mit unserem Herzen schmecken können, auf dass du in uns mehr und mehr Gestalt gewinnst. Herr, ich möchte dir danken für einen jeden, der hier ist und dich bitten, dass du unsere Herzensaugen öffnest, dass wir dich, Jesus Christus, mehr und mehr erkennen. Darum bitte ich dich, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, setzt euch gerne. In Vorbereitung auf die Predigt bin ich auf eine Apothekenumschau gestoßen. Das ist eine Apothekenumschau, aus der ich jetzt vorlesen möchte. Es ist ein Artikel vom 15. Mai im letzten Jahr. Ich zitiere. Was löst Hunger aus? Und was macht satt? Knurrt der Magen, wollen wir nur eins? Essen. Verspüren wir Hunger, heißt das, der Körper will Energie und zwar möglichst schnell. Folglich verschlingen wir etwas Essbares und bei Heißhunger bevorzugt gute Energielieferanten wie Zucker oder Fett. Dadurch dehnt sich der Magen aus und meldet, das reicht, kein Essen mehr nötig. Ein Sättigungsgefühl stellt sich ein. Manche Lebensmittel sättigen nur für kurze Zeit, andere für mehrere Stunden. Enthält die Kost vorwiegend schnell verdauliche Kohlehydrate, gehört sie zu den wenig Sattmachern. Das ist zum Beispiel bei Schokolade, Weißbrot oder zuckerhaltiger Limonade der Fall. Stecken langsam oder schlecht verdauliche Zucker in der Mahlzeit, macht sie länger satt. Dazu zählen vor allem Vollkornprodukte, wie zum Beispiel Brot. Zitat Ende. Ja, warum sage ich euch das? Ich möchte euch fragen, was stillt euren Durst? Was stillt euren Hunger? Isst du lieber Schokolade, trinkst du lieber Zitrone, also Zitronenlimonade oder bevorzugst du lieber Gemüse oder Vollkornprodukte? Gleich von Anfang an. Ich habe nichts gegen Schokolade, okay? Ich mag das, Und wenn ich meine Frau sehe, sie mag das auch. Alles kommt von Gott, wir können es mit Dankbarkeit annehmen. Die Frage ist nur, wo suche ich meine Erfüllung. Das ist ja die Frage, die dahinter steckt. Und ich spreche deswegen so viel über Essen und Trinken, weil lass uns doch nochmal in den Text reinschauen. Der Text selbst spricht davon. Wenn wir nochmal reinschauen in den Text, und zwar schenkt schon in Vers 12 an, da steht am ersten Tag der ungesäuerten Brote ein Passalam wird geschlachtet und die Jünger fragen, ja wo sollen wir denn hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst. Vers 14 am Ende. Wieder, wo wir das Passa essen können. Dann schaut bitte in Vers 18. Als sie zu Tisch saßen und aßen. Vers 22. Und während sie aßen. Und Jesus sagt dann, er spricht von Brot. Er spricht davon esst. Er fordert sie auf. Und er sagt, trinkt. Und er selbst spricht davon dass er wieder trinken wird. Wir sehen also, Gott selbst in seinem Wort spricht viel von Essen und Trinken. Warum macht er das? Er macht das, weil ihm das wichtig ist, zu wissen, was du isst, was du trinkst, was du suchst, damit es dich satt macht. Und ich finde es besonders wichtig, dir zu sagen, was das Richtige ist, wonach du hungern und dürsten sollst. Und daher frage ich euch, wonach dürstet ihr? Wonach hungern wir wirklich tief im Herzen? In der Apothekenumschau da haben wir eben gehört, was wir auch körperlich unserem Leib zuführen können. Im Alten Testament, in Jesaja 55, 1 und 2, Da sagt uns der Prophet, dass das nicht nur körperlich zu verstehen ist, sondern es geht um das geistliche Wohl. Dort steht geschrieben, Wohl an ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her und esst. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes Essen, eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Sehen wir hier, wie Gott durch sein Wort darauf hinlenkt, dass es um die Nahrung, die wir zu uns nehmen, auch Nahrung für die Seele ist. Und da ist die Frage, wonach hungern wir wirklich in unserem Herzen, tief in unserer Seele? Was ist das Was ist die Quelle, die wir aufsuchen, damit sie uns sättigt? Und heute, ich denke, in diesem Wort, in dieser Textpassage, die wir heute haben hier, da möchte Gott uns genau dazu hinführen, um uns zu zeigen, wonach wir hungern sollen, wonach wir dürsten sollen. Und dafür gebraucht Gott hier in seinem Wort drei Essen, drei Speisen, drei Male. Und wir haben zunächst mal ein Mal, was in der Vergangenheit spielt, das ist so dieses passer mal Wir haben ein Mal, was in der Gegenwart spielt, das sogenannte Abendmahl. Und wir haben auch ein zukünftiges Mal, ein verheißenes Mal. Und alle drei Mal die sind ganz eng miteinander verknüpft und führen letztlich auf das eine, wovon wir uns wirklich. Ernähren sollen. Also lass uns das zunächst anschauen, Mal Nummer 1, Vers 12. Dort heißt es: Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passah-Lamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm: Wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Johannes Markus, der dieses Evangelium unter der Leitung des Heiligen Geistes geschrieben hat, der weist hier darauf hin, auf ein Passa. Was heißt das überhaupt, Passa? Und um das zu verstehen, müssen wir uns so ein bisschen da hineindenken und auch so ein bisschen eintauchen in das Alte Testament, was ich auch gleich mit euch vorhabe, dass wir so auch uns auch ein paar Textstellen anschauen im Alten Testament, besonders im zweiten Buch Mose. So, so zeitlich befinden wir uns, Ungefähr im Jahr 30 nach Christus. Und zwar im Monat April. Das ist nach dem jüdischen Kalender der Monat Nissan. Ist noch tagsüber, ist also der 14. des Monats Nissan. Da soll das Passamal gefeiert werden. Und das ist hier im Zusammenhang ein Tag vor der Kreuzigung Jesu Christi. Und in den Wochen zuvor, da hat Jesus ja schon dreimal angekündigt, dass er viel leiden werden müsse, dass er verworfen wird, dass er getötet werden wird, aber auch, dass er auferstehen wird. So, und dieses, um dieses letzte Passa mal, was Jesus mit seinen Jüngern feiern möchte, um das zu verstehen, müssen wir auch verstehen, was da überhaupt Passa bedeutet. Und da dürfen wir jetzt noch mal etwas weiter in die Vergangenheit gehen. Denn als Jesus da zusammenkommt, das war vor gut 2000 Jahren, aber das Passa geht noch viel weiter zurück, nämlich ungefähr 1400 Jahre. Was war denn da? Das Volk Israel, wo war das? Das war in Ägypten, ungefähr 400 Jahre lang. Es wurde verschleppt aus der Heimat in das ferne Ägypten und es wurde unter Drangsal gestellt. Es wurde versklavt. Es musste für die Ägypter viele Dinge verrichten, unter brutalsten Bedingungen. Aber Gott, er erbarmte sich. Er hörte das Schreien seines Volkes und Gott sprach zu Mose und sagte, da steht im 2. Mose, Kapitel 3, Verse 9 bis 10, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen Und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten herausführst. Und wenig später in Kapitel 4 heißt es dann, Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen. Kennt ihr auch dieses Kinderlied? Let my people go, lass mein Volk gehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Und was geschieht? Der Pharao weigert sich. Er weigert sich, das Volk Israel ziehen zu lassen. Daher, macht Gott genau das, was er vorher angekündigt hat, er sendet Plagen. Es kommt die erste Plage, die zweite Plage, die dritte Plage, bis zur neunten Plage. Aber der Pfarrer, so, wo in seinem Herzen, er verhärtet sich mehr und mehr und versündigt sich mehr und mehr. Und er sagt, nein, mache ich nicht, ich lasse das Volk Israel nicht gehen. Was macht Gott? Es kommt zur zehnten Plage. Und um diese zehnte Plage, um die geht es. Zweite Buch Mose, Kapitel 11, Verse 4 und 5. Und Mose sprach, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf dem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd, die hinter der Handmühle sitzt. Also das Schwert dieser heiligen Gerechtigkeit Gottes sollte über das Land Ägypten kommen. Was würde denn jetzt mit den Juden passieren? Die sind in Ägypten. Was würde mit ihnen geschehen? Würde alleine die Tatsache, dass sie Juden sind, dass sie zum Volk der Juden gehören, würde sie das vor dem Schwert Gottes, vor seiner Gerechtigkeit bewahren? Nein, nicht, weil sie Juden sind, nicht die Zugehörigkeit zu einer Nation, zu einer Rasse schützt davor, sondern das Vertrauen eines jeden Einzelnen in die Verheißung, die Gott gegeben hat. Denn Gott sagt zu Mose, es gibt einen Weg, diesem Schwert der Gerechtigkeit Gottes zu entgehen, zu entkommen. Und diesen Weg, den Gott da bereitstellt, das ist der folgende. Steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 12, 7 bis 8. Und dann sollen die Hausväter von dem Blut nehmen... Und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen. Am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Das heißt, wir nähern uns. Das ist das Passa letztlich, was Jesus dann viel später in unserem Text dann auch feiern will. Das letzte mal. Das heißt dann weiter dort. So sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen und in Eile sollt ihr es essen. Das musste alles schnell gehen. Der Pharao hat gesagt, jetzt geht endlich, also machen sie sich bereit. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen. Vom Menschen bis zum Vieh und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht Ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, an denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Haben wir das Verstanden also, indem die Juden das Blut von den Opferlämmern genommen haben und das an die Türpfosten gestrichen und an die Oberschwellen der Häuser. Das war für Gott das äußere Zeichen, dass sie ihm im Herzen vertrauen, dass er wirklich, wenn er kommt, verschonend an ihnen vorübergeht. Und dann kam der Herr. Und was geschah jetzt? An jedem Haus, wo dann tatsächlich Der Hausvater, das Blut an die Torpfosten gestrichen hat, da ging der Herr, wie er es angekündigt hat, in seiner Treue verschonend vorüber. Aber überall dort, an jedem Haus in Ägypten, wo dieses Blut nicht an den Torpfosten war, was geschah da? Jeder erstgeborene Sohn musste sterben. Also auch in dem Haus des Pharao. Und deswegen war das Geschrei in seinem Haus groß. In seiner Betrübnis sagt er dann, geht, geht. Er ruft Mose und Aaron und sagt, macht euch auf, zieht weg von meinem Volk, ihr und die Kinder Israels und geht hin, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Was geschah also in den ersten Tagen, nach diesem ersten Passamal? Das Volk Israel hat ihre Koffer gepackt sozusagen, alles zusammengepackt und haben sich auf den Weg gemacht. Auf dem Weg in das verheißene Land. Und jetzt, liebe Eichgemeinde, stellt euch mal vor, wir wären in dieser Zeit damals, und wir würden das sehen, die Menschen kommen alle zusammen, sie packen alles zusammen, eine große Karawane, Hunderttausende von Menschen. Und ihr nehmt euch so eine kleine Gruppe da raus und, und, und fragt sie, sag mal, was geht hier vor? Was, was macht ihr? Wer seid ihr? Was meint ihr, was würden die wohl euch antworten? In etwa könnte das so sein, wir waren Gefangene in der Sklaverei unter dem Pharao in Ägypten. Wir standen unter der Todesstrafe Gottes, aber wir sind dieser Todesstrafe entkommen, weil wir Zuflucht gefunden haben unter, der Blu- unter dem Blut des Lammes. Und jetzt ist Gott mit uns und er führt uns in das verheißene Land. Und du hörst das und denkst, Moment mal, das hört sich alles prima an, aber wie kann denn das Blut von Lämmern, wie kann das denn dazu führen, dass Gott in seiner Gerechtigkeit an euch auf ewig verschonend vorübergeht? Wie kann das sein, dass das Blut von Opferstieren diese Kraft haben soll? Antwort aus dem Wort Gottes, das tut es nicht. Das Blut von Opfertieren hat nicht diese Kraft, vor diesem Strafgericht endgültig zu verschonen. Wirklich Befreiung zu erfahren, geistlich, im Herzen. Das kann es nicht, wie uns der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 10, Vers 4 sagt. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Das kann es nicht. Und das war wirklich damals eine blutige Angelegenheit. Viele, viele Lämmer wurden geschlachtet. Aber das, ihr Lieben, das ist deshalb nicht schlecht. Das ist gut. Gott hat das verwendet. Wisst ihr wozu? Er wollte einen Weg weisen. Er wollte auf etwas hindeuten. Willst du wirklich Vergebung haben? Da muss Blut fließen. Das ist etwas, was die Israeliten schon früh an lernen durften. Das war dieses, dieses Schlachten von, von Tieren und auch das Malen, das Bestreichen des Blutes an die Türpfosten. Das war ein Zeichen auf etwas Größeres. Das war ein Vorschatten auf etwas was noch kommen sollte, was die, dieses Blut von Böcken nicht konnte, nämlich eine wirkliche Befreiung zu schenken von der Sünde, eine, eine Erlösung zu schenken, die wirklich frei macht, die wirklich satt macht im Herzen. Eine Erlösung, die uns wieder zurück zu Gott bringt. Und Gott hatte auch, auch nie diese Absicht, dass dieses Blut diese Kraft haben sollte. Nein, sondern dieses, dieses Opfersystem, das sollte hindeuten auf etwas viel, viel Größeres, was noch kommen sollte. Ein Vorschatten auf ein perfektes Lamm, das kommen sollte. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zu wird, sondern ewiges Leben hat. Und so bereitet Gott also etwas Großes vor. Und Gott sprach zu Mose damals, als sie sich dann auf den Weg gemacht haben, in der Wüste, nach dem ersten Passamal, ich möchte, dass von nun an mein Volk Israel, einmal im Jahr, am 15. des Monats, Nisan, möchte ich gerne, dass ihr ein Passafest feiert, gefolgt von einem siebentägigen Fest der ungesäuerten Brote. Und wenn ihr dann zusammenkommt, dann er Erinnert euch an das, was ich für euch getan habe. Ich habe euch aus der Sklaverei aus Ägypten herausgeführt. Und so kam das dann auch. Gott hat sie geführt in das verheißene Land. Dort haben sie Jahr für Jahr, Jahr für Jahr immer wieder dieses Passafest gefeiert. Und das war immer dasselbe, immer derselbe Ablauf, dieselben Worte, dieselben traditionellen Worte. Und das ist jetzt wichtig, dass wir das verstehen. Das hat Gott ganz gezielt gemacht. 1400 Jahre lang, bis zu dem Zeitpunkt unseres unser, unser Predigstextes, jedes Jahr 1400 Jahre lang immer wieder dieses Passamal. Und das sollte sie hinführen auf etwas Größeres. Und das bringt mich zum zweiten Mal. Und das ist das Mal, das Abendmahl. Das ist das, was auch wir heute. Feiern wollen. Verse 22 bis 24 und auch 26. Dort ist der Schwerpunkt. Wir sehen in Vers 17 zunächst, da heißt es, Und als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen. Feuer war tagsüber, Nisan der 14., nach der jüdischen Zeitrechnung, Abend nach Sonnenuntergang, 15. Tag. Also am Abend des 15. kamen sie. Und jetzt müssen wir uns in Erinnerung behalten, das, was wir eben alles gehört haben. Jetzt ist wichtig zu wissen, dass, dass die Jünger eine ganz bestimmte Erwartung hatten. Sie kamen mit Jesus da zusammen und sie wollten das Passamahl feiern. Und sie wussten ja aus der Vergangenheit, sie hatten das von Kind auf gelernt. Sie wussten genau, wie der Ablauf ist. Sie wussten genau, welche Worte Jesus jetzt sagen würde. Oder? Aber an diesem Tag kam es ganz anders. Jesus Christus hat diesen ersten Mal, was wir erst besprochen haben, dieses Passamal, umgewandelt in ein anderes Mal, in ein Mal, das wirklich satt macht, das wirklich Kraft hat. Und so kam Jesus mit seinen Jüngern und dann kamen diese Worte in Vers 22 und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, Nehmt, es. das ist mein Leib. Das, das, das war schockierend. Das ist mein Leib? Versetzen wir uns mal in die Rolle rein. Jesus, was, was, was sagst du denn da? Es steht doch im Gesetz Mose geschrieben, wir dürfen kein Blut essen. Das das dürfen wir doch gar nicht. Meinst du das jetzt wortwörtlich? Wir sollen dich essen? Meinst du das wortwörtlich, wenn du sagst, dieser Wein in dem Kelch, den sollen wir trinken, das ist mein Blut? Meinst du das wortwörtlich? Was meint ihr? wenn ihr euch da so hineinversetzt. Jesus hat doch schon vorher in bildhafter Sprache gesprochen. Was hat er gesagt, zum Beispiel im Johannesevangelium, als er zu den Schafen spricht, die seine Stimme hören? Ich bin die Tür für die Schafe. Meinte Jesus damit, dass er jetzt zu einem Holzpfosten wird? Nein. Das war bildhaft gemeint, weil er ist der Weg zum Vater und alle, die durch ihn, durch den Glauben aus Gnade an ihn, ja, ihm vertrauen, was er getan hat am Kreuz, das macht den Weg frei zu Gott, dem Vater. Und so auch hier, wenn Jesus hier diese Worte spricht und sagt, zu dem Brot, das ist mein Leib. Und wenn er sagt, zu dem Wein in dem Kelch, das ist mein Blut. Das ist mein Blut. Das, das meint Christus hier bildhaft. Er sagt, schaut mal, letztlich all diese Passamale, die ihr gefeiert habt und ihr habt das so viele Jahrhunderte gemacht. Wisst ihr, worum es da ging? Um wen es da ging? Jesus sagt, es ging um mich. Er stellt sie hin, das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Das geht alles um mich. Jesus Christus. All das hat Gott, der Vater, gebraucht, um auf mich hinzuweisen. Wenn Jesus hier sagt, dieses Brot, das ist mein Leib und dieses, dieser Wein, das ist mein Blut, dann weist er auf das hin, was morgen am Kreuz geschehen soll. Jesus sagt, da werde ich mein Leib Geben. Da werde ich mein Blut fließen lassen. Er sagt damit letztlich, ich bin das Passalam. Und das ist auch genau das, was uns der Apostel Paulus dann letztlich auch sagt im 1. Korintherbrief. Jesus Christus ist das Passalam. Jesus sagt damit, ich werde mich morgen ein und für alle Mal am Kreuz für euch hingeben. Nicht mehr Über Jahrhunderte, jeden Tag, all diese Opferlämmer. Einmal wird mein Blut fließen, darin ist die Kraft. Und durch mein Blut werde ich eine Gerechtigkeit erkaufen für euch, die ihr mir vertraut. Und mein Blut, das hat wirklich die Kraft, den heiligen, gerechten Zorn des Vaters zu befriedigen. Und mein Blut am Kreuz, das macht wirklich frei. Das macht wirklich frei von der Macht der Sünde. Mein Blut, was ich morgen am Kreuz fließen lasse für für euch, das ist das Blut, in dem ihr wirklich rein werdet, im Herzen, geistlich. Und das bringt euch wieder zurück zu Gott, dem Vater, was wir verstehen dürfen, ist, dass, wenn wir das so hören, so mit 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 dem Kreuz, was hat Jesus da getan? Er gibt sich hin. Und wenn wir hören, wie, wie f- über viele Jahrhunderte diese ganzen Lämmer geschlachtet worden sind, dann ke- könnte man doch vielleicht den Gedanken haben, oh Mann, warum muss so viel Blut fließen? Was ist das alles schrecklich. Aber das hat Gott gemacht, um zu zeigen, Es muss Blut fließen, aber es reicht nicht aus, dass irgendein Blut fließt. Es muss ein heiliges Blut sein, das vollkommen ohne Sünde ist. Und dafür werde ich ein Lamm bereiten. Und das ist genau das, was Johannes der Täufer ausgerufen hat. Da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnehmen wird. Und ich frage dich, ich frage euch, wonach hungerst du? Hungerst du? Dürstest du danach wirklich im Herzen vollkommen frei zu sein von der Sünde? Dann lade ich dich ein, nimm Jesus Christus selbst, dürste nach ihm, Hunger nach ihm, denn Jesus Christus selbst bietet sich hier an. Er gibt doch ganz aktiv das, das Brot, er gab es ihnen, er gab ihnen den Kelch, er gibt seinen Leib. Er er gibt sein Blut. Er gibt sich selbst hin. Weil in dem Tod Jesu ist das Opfer, was uns wirklich befreit von der Sünde. In dem Tod Jesu ist wirklich das Opfer, was uns wieder zurückbringt zu Gott. Und wenn wir heute auch das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns genau daran. Wir erinnern uns daran, was Jesus Christus für uns getan hat. Und ich weiß, unter uns sind viele, viele, liebe Geschwister, die das seit Jahren schon tun. Viele, viele Jahre immer dasselbe. Das erinnert mich an eine Begebenheit, wo ich, ich habe mal Jura studiert, ich habe mein Referendariat gemacht, im Rheinland, in Bonn-Poppelsdorf und da lebte ich an einer vielbefahrenen Straße. Vierspurig. Es war so laut. Und ich habe das gehört, weil ich hatte eine kleine Wohnung, ganz normale Thermopenscheiben, Das war so laut, dieses Straßengeräusch. Ich habe das sehr, sehr sehr, also sehr laut und störend empfunden. Aber es war einfach sehr, sehr laut. Ich habe das wahrgenommen. Aber im Laufe der Zeit habe ich das gar nicht mehr so gehört. Ich habe mich da einfach so ein Stück weit dran gewöhnt. Naja, die Autos fahren halt. Und ich wünsche für einen jeden hier, dass wir, wenn wir das hören, was Jesus Christus für uns getan hat, wenn wir uns daran erinnern, wer er ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er ins Fleisch gekommen ist, dass er voller Demut bereit war, sich für uns, für dich und mich, der du an ihn glaubst, hingegeben hat. Das darf dich erstaunen, das darfst du laut hören. Und nicht, dass du dieses Wunderschöne übertönst mit, mit anderen Dingen, dass du an andere Quellen hingehst, wo du, wo du deine Sättigung suchst, wo du wirklich deine Erfüllung suchst. Und ich frage dich jetzt, wo suchst du diese Erfüllung? Das können Gute Dinge sein. Es kann sein, dass du sagst, ich suche meine Erfüllung in einem guten Essen. Ich meine, gutes Essen ist schön. Ich suche Erfüllung in in meinem Job, in meiner Karriere, in meiner Familie, in meinem Ehepartner, in meinen Kindern. Das ist alles gut. Aber wo suchst du deine letztendliche, vollkommene Erfüllung, die dich von der größten Not, die du hast, wirklich befreist? Diese Not, dieser Mangel, einerseits als derjenige, der leider ungläubig noch unter uns ist. Deine größte Not ist nicht, dass du vielleicht nicht den besten Wagen fährst oder deine Gesundheit oder fehlende Gesundheit. Deine größte Not ist doch, dass du so nicht gerecht bist vor Gott. Also ist doch deine größte Not, dass du zu Christus kommst und in ihm die wahre Erfüllung suchst und findest. Und die unter uns, die die schon Christus nachfolgen, die ihm von Herzen glauben, euch frage ich, wo sucht ihr letztlich eure Erfüllung? Was müsste Gott euch letztlich wegnehmen, damit ihr merkt, oh, das habe ich nicht mehr, Jetzt, jetzt geht alles unter. Woran klammern wir uns in unserem Herzen? Wünscht ihr euch auch durch diesen Durst und diesen Hunger nach ihm, der wirklich deine vollkommene Erfüllung sein kann? Und auch jetzt so zur zur Weihnachtszeit. Lass uns doch mal daran denken, als Jesus Christus Fleisch geworden ist, als, als Kind geboren wurde, wo hat er sich reingelegt? In eine Krippe, in eine Futterkrippe. Warum das denn? In einen Futtertrog, wo normalerweise Heu hineingetan wird, damit Tiere gefüttert werden? Da kommt Jesus Christus und legt sich selbst in einen Futtertrog? Ja, warum denn? Weil er euch speisen möchte. Insofern liegt doch selbst in diesem kleinen Detail so viel Liebe und so viel Kraft. Das ist geistliche Speise. Jesus sagt deshalb bildhaft in Johannes, Kapitel 6, Verse 56 und 57, Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wer mich isst, der wird leben um meinetwillen. Ich meine, das ist eine starke Sprache und ich sage jetzt nicht, dass wir Christen zu Kannibalen werden. Aber Jesus sagt es hier selbst, er meint es bildhaft. Er sagt, kommt zu mir, ihr dürft mich im Herzen aufnehmen. Ich bin eine köstliche Speise. Und das tut nicht nur einmal, sondern macht es möglichst täglich. Und dann nehmen wir sein ganzes Wort auf. Er, der der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Wie sagt uns der Psalmist? Ich tue meinen Mund weit auf und lechze, denn mich verlangt nach deinen Geboten Oder wie sagt Gott zu Hesekiel in Kapitel 3, Vers 3. Und er sprach zu mir, Menschensohn, speise deinen Bauch und fülle deinen Leib mit dieser Schriftrolle, die ich dir gebe. Da aß ich und es war in meinem Mund süß wie Honig. Und das ist Jesus Christus für uns. Was ist das für eine herrliche Gemeinschaft, die wir in Christus haben können. Und das bringt mich zum dritten Mal. Das verheißene Mal. In Vers 25. Dort heißt es, wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Das ist auch eine wunderbare Hoffnung, die wir haben, liebe Geschwister. Eine Hoffnung, dass da jedes Mal, was wir bislang hier auf Erden gefeiert haben, das wird um Weite, unermessliche Weite übertroffen. Durch ein echtes Mal, was alle, die hier unter uns haben werden, die gläubig sind, die an Jesus Christus glauben. Und das ist dieses verheißene Mal, dieses wunderbare Hochzeitsmal im Himmel. Dazu steht in der Offenbarung, Halleluja, denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und das ist dieses zukünftige Mal, von dem Jesus hier selbst in Vers 25 spricht. Und wisst ihr, bei dem Mal, da wird Jesus Christus auch körperlich unter uns sein. Jetzt ist er durch seinen Heiligen Geist in seiner göttlichen Natur hier Und das macht gerade dieses wunderbare Geheimnis um Jesus Christus aus. Er ist vollkommener Gott und zugleich vollkommener Mensch. Fasse es, wer es fassen kann. Die Frage, die sich jetzt noch stellt, mit welcher Geldwährung können wir denn bezahlen, dass wir an diesem Essen auch teilnehmen dürfen? Wir können das nicht. Was wir tun können, ist, dass wir unseren Mund, dass wir unser Herz weit aufmachen und uns beschenken lassen von ihm, von seiner Gnade. Kommt her, kauft und esst umsonst. Das ist umsonst. Unsere Verantwortung als Menschen ist, dass wir den Mund weit aufmachen. Und so dürfen wir uns in Erinnerung rufen, wenn wir gleich zusammenkommen, um das Abendmahl zu nehmen. Das erinnert mich jetzt, das erlebe ich tief im Herzen, was Jesus Christus für mich getan hat. Und dann bringst du ihm deine Schuld, du bringst ihm deine Sünde. Und da ist Christus. und Er will dich sättigen. Er will das auf sich nehmen. Er hat es doch schon getan am Kreuz. Und in dieser Wahrheit wollen wir das Abendmahl begehen. Es wird die Zeit kommen. Irgendwann, dann werden wir nicht mehr hungern und dürsten. Denn es steht geschrieben, und der Geist und die Braut, die sprechen. Wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser umsonst. Und sie werden nicht mehr hungern und sie werden nicht mehr dürsten. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und leiten zu Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen. Und das, liebe Archegemeinde, das darf uns mit großer, großer Freude erfüllen. Zum Schluss. Wenn jetzt jemand hier reinkommt und fragt euch, Sagt mal, liebe was was macht ihr eigentlich? Wer, wer seid ihr? Was könnten wir antworten? Wir könnten zum Beispiel antworten, wir waren Sklaven in der Gefangenschaft. Wir waren Sklaven unter der Macht der Sünde. Wir standen unter der Todesstrafe Gottes. Aber wir sind entkommen dieser Verurteilung Gottes. Denn durch Gottes Gerechtigkeit und durch seine Gnade am Kreuz haben wir Zuflucht gefunden unter dem Blut des Lammes Jesus Christus. Denn es ist Jesu Tod, das Opfer, was uns befreit von der Sünde und was uns zu Gott zurückbringt. Und Jesus Christus ist jetzt mitten unter uns. Und er führt uns in das himmlische Jerusalem. Wie köstlich ist eine solche Wahrheit. Und lasst uns mit den Worten zum Tisch kommen aus Johannes 6, 51. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot ist, der wird leben in Ewigkeit. Amen.